2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Miles de migrantes esperan definir su situación y otros están acampando en la frontera con la misma esperanza. ¿Cuál? ingresar en Estados Unidos en medio de esa incertidumbre por la permanencia del título 42. Luego de que se pusiera fecha para el hipotético fin del título 42, la medida fue extendida una vez más.
1: La política se tendrá que mantener hasta que los magistrados decidan sobre su futuro.
0: Con estas restricciones vigentes hasta nuevo aviso, cruzar ilegalmente Estados Unidos seguirá siendo motivo de expulsión inmediata.
2: Quienes lo apoyan dicen que es necesario para contener una invasión de inmigrantes, mientras que sus detractores lo consideran una medida ilegal e incluso inhumana. Jorge Cancino, periodista de Univisión, experto en inmigración, nos va a ayudar a entender cuál es el estado actual de Título 42, cuál es la situación en la frontera sur de Estados Unidos y qué
3: medidas está tomando el gobierno para hacer frente a esta crisis migratoria. El gobierno tiene el permiso, entre comillas, que le han dado los tribunales de justicia para poderlo eliminar, y el gobierno se ha comprometido a eliminarlo, pero no tiene un plan B. Y ese es el gran problema.
2: Hoy es viernes, 13 de enero. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Jorge, vamos a empezar así. ¿Qué es el Título 42? ¿Cuándo y para qué fue implementado? ¿Por qué no nos ofreces un resumen, digamos, de lo que ha sido
3: este polémico Título 42? A ver... El título 42 es una política vieja, data más o menos del año 42. Por esos años se hicieron algunos cambios a una ley de inmigración bastante dura que regía a comienzos del siglo XIX, sobre todo para perseguir la inmigración asiática, que Estados Unidos tiene una larga historia y dura historia sobre esto. Pero el título 42 se crea o lo fabrica el Congreso, o mejor dicho, lo deja de la ley más antigua todavía de la ley de inmigración, para prohibir la entrada de ciertos inmigrantes por razones de seguridad sanitaria o salud pública. Porque todavía el lenguaje de la ley de inmigración en aquellos años era culpar a los extranjeros de todos los males habidos y por haber que había uh -huh. en la sociedad estadounidense, principalmente enfermedades. Y una de ellas era la sífilis, por ejemplo. Entonces el título 42 existe para que el gobierno federal estadounidense lo pueda invocar, lo pueda activar o utilizar en el caso que necesite parar una determinada inmigración, pero por razones de seguridad sanitaria. Y 68 años después de estar ahí dormido esta política se activa debido a la pandemia del coronavirus en marzo del año 2020.
2: En algún sentido, evidentemente como un pretexto para... Que la administración Trump pudiera endurecer sus políticas migratorias, o no lo lees así, o tenía
3: justificación plena el título 42. Se lee de esa manera porque en ese entonces el gobierno del presidente Trump tenía activa su política de tolerancia cero a la inmigración, pero cae encima el tema de la pandemia, una pandemia que además tuvo su origen de acuerdo al discurso de ese momento en China, uh -huh. Entonces había que parar cualquier movimiento migratorio que viniera del exterior para poder cuidar, proteger a los estadounidenses en su propio territorio. Claro, después vinieron las vacunas, vinieron todas las medicinas que fueron apareciendo para proteger a la sociedad. Por lo tanto, si ya había vacunas y había no una vacuna, habían dos vacunas y dos refuerzos y una ambivalente, o sea, cinco vacunas, entonces todo el mundo se pregunta, ¿para qué queremos el Título 42 si tenemos los instrumentos necesarios para poder proteger a la población? Entonces, por eso es el reclamo de quitar el Título 42, vacunar a las personas y poder entonces liberar esta herramienta, sacarla del juego, del escenario, uh -huh. para poder entonces seguir tratando de ordenar, en este caso, la frontera.
2: ¿En qué ha afectado a los migrantes o a la dinámica migratoria,
3: vamos a ponerlo así, la implementación del Título 42? El Título 42, como no está claro su uso, si realmente es por una razón de seguridad sanitaria, entonces afecta directamente el tema migratorio. ¿Por qué? Porque hay miles de inmigrantes en la frontera, millones en los últimos dos, tres años, que han tratado de ingresar en busca de un recurso legal disponible, que es el asilo, pero están siendo echados, expulsados, deportados de manera acelerada por esta política. Y no se permite que fluya el debido proceso migratorio porque no son los agentes de inmigración quienes deben decirle no a las personas que piden asilo, sino que según la ley son las cortes de inmigración, los jueces de inmigración quien deben valorar cada uno de los casos en base a la evidencia de la prueba y decidir el futuro de estas personas en Estados Unidos.
2: Desde marzo de 2020, el Título 42 se ha usado para expulsar a más de 2.4 millones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
1: Seguí esperando que vamos a hacer y ya nosotros tratamos de pasar, pero por piedras negras igualito nos tocó el proceso nos regresaron.
2: Organizaciones como WOLA han cuestionado la medida por considerarla ilegal, excluyente ya que rechaza a los solicitantes de asilo en función de su nacionalidad y no de sus necesidades de protección específica. Con la desesperación
1: al borde se sienten miles de venezolanos y decenas de hondureños que llevan meses varados en territorio mexicano, viviendo en condiciones precarias e insalubres.
0: Cuatro meses, pues, aquí es una vida tan, pues, miserable. No vivimos como debería vivir los seres humanos.
2: Ahora, si te expulsan de Estados Unidos... Y uso ese verbo porque no sé si deportar es el verbo correcto, creo que no. Si te expulsan, te retiran de Estados Unidos con el pretexto del Título 42, también es cierto que eso no acarrea consecuencias legales, es decir, no establece un precedente de deportación, no me equivoco.
3: A ver, la palabra expulsión es la correcta porque no hay un proceso de deportación para sacar a la persona y castigarla. Además de la expulsión, la deportación, por ejemplo, conlleva castigo de tres o diez años fuera, en el caso de la frontera, un castigo de cinco años, que es lo que está aplicando ahora el gobierno de Biden con los nuevos expulsados bajo el título 42, que se le estaría aplicando a aquellas personas que ingresan por lugares, por ejemplo, no autorizados. Mm. Pero el título 42 no debería llevar un castigo, más sin embargo, han habido muchas reincidencias, dice el gobierno, y cuando se trata de reincidencias ahí, aparece o asoma en una misma persona que ha sido capturada o detenida o hallada más de una vez, entonces ahí sí asoma la figura de castigo y que la mayoría de las veces son cinco años sin poder solicitar algún otro tipo de beneficio legal disponible en la frontera. ¿Qué está ocurriendo
2: hoy con el título 42, en el momento en que grabamos esta conversación? Sí, A ver,
3: lo que hay que entender, uno, que el título 42 está vigente, no ha querido salir del escenario del juego. El gobierno tiene el permiso, entre comillas, que le han dado a los tribunales de justicia para poderlo eliminar, y el gobierno se ha comprometido a eliminarlo, pero no tiene un plan B. Y ese es el gran problema. Si tú quitas el título 42 de este escenario que estamos viviendo en la frontera y que lo estamos viviendo en los últimos 10 años, el plan sería que el gobierno tenga una capacidad de respuesta suficientemente grande para que pueda atender este éxodo migratorio que estamos viendo en la frontera. El gobierno de Biden lo sabía, pero no ha habido el suficiente capital político por parte del Congreso ni del gobierno federal para poder preparar todas las instancias que juegan en este escenario de inmigración que lo determina el debido proceso migratorio. Es decir. Si hay un millón de personas por año que vienen en busca de asilo, la Corte de Inmigración apenas tiene unos 600 jueces para procesar todo ese millón de solicitudes de asilo. Mm. Más dos millones que están acumulados y que se vienen arrastrando desde hace años. Por lo tanto, la carga a la Corte de Inmigración es tan grande que para poder resolver los casos que hasta ahora existen, más o menos se tardarían con esta cantidad de jueces cuatro o cinco años. ¿Cuánto cuesta Poner nuevos jueces, y no solo jueces, León, jueces, tribunales, secretarias, asistentes, traductores. Todo el sistema. Todo el sistema para que pueda operar un tribunal de inmigración. Y aún así, todavía así, mejor dicho, personas que tengan la experiencia suficiente para hacer justicia en la frontera. Es sumamente complejo. El Congreso lo sabe, demócratas y republicanos lo saben. Por eso se habla de un sistema de inmigración que está roto. Y está roto porque no da respuesta a esta demanda de beneficios migratorios que por ley están disponibles. Entonces, la primera respuesta que se ha dado es, tomemos la ley de inmigración, la están leyendo literalmente para castigar y sancionar, pero no para hacer justicia migratoria. Entonces, ¿cuándo se va a arreglar este problema? Cuando hay un acuerdo bipartidista, que los intereses políticos se dejen de lado, y se vayan en búsqueda, entonces, de una modernización del sistema y un sistema que permita resolver esta problemática, este éxodo, que es muy diferente al éxodo, por ejemplo, de 1965, que fue cuando se aprobó la última ley de inmigración. Al
2: regreso veremos en qué consiste el nuevo plan migratorio del gobierno de Joe Biden. Estamos platicando con el experto en migración Jorge Cancino sobre el Título 42 y otras cosas similares. Un juez federal de Washington había fijado el 21 de diciembre como plazo máximo para desactivar el Título 42 por considerarlo caprichoso y arbitrario. Varios estados con gobiernos republicanos presentaron un recurso de emergencia para mantenerlo y evitar exacerbar la catástrofe que ya está ocurriendo en la frontera sur, así lo explicaron. El recurso fue aceptado por la Suprema Corte. Pues saben que la Corte Suprema retomará el caso hasta febrero, sin embargo, una decisión final podría darse hasta junio. Durísimo, porque la esperanza que teníamos era esa, pues. Entonces ya eso como que te quita un poco de ánimo. Hablemos de este proceso en donde ha habido, digamos, una estira de afloja de el gobierno, las cortes, en fin, todos sus actores alrededor del título 42. Si todavía no se ha cancelado, pero el gobierno teóricamente se está preparando para su fin, aunque de pronto parece como que le sirve como una suerte de herramienta para no tener que atender, dado que también las resistencias son las que has escrito, en fin, es complejo. ¿Se puede esperar que se cancele? ¿Para cuándo podemos esperar su cancelación? El año pasado estuvimos diciendo tal fecha, tal fecha. Y nunca ha llegado a esa fecha. ¿Crees que se cancela el título 42
3: o este pretexto de expulsión llegó para quedarse? Es como prestarle plata a un amigo que no tiene plata y que tú sabes que nunca te la va a devolver. Así es. Para mí, yo lo veo de esa manera. Y la Corte Suprema, en el último fallo, a finales del año pasado, prácticamente lo lee de esa manera. Hay una preocupación muy grande de la Corte Suprema porque la Corte Suprema revisó este punto, específicamente esto que tú has señalado, ¿cuándo quitarlo? Y la Corte Suprema lo que pidió es que los procesos en contra del Título 42 sigan debatiéndose en los tribunales de justicia inferiores hasta que se llegue a un resultado final. Con esto le está dando al gobierno de Biden tiempo, tiempo para buscar un plan B, qué hacer cuando lo tenga que quitar porque los estados que demandaron al título 42 también están preocupados. En la reciente gira que hizo, y la primera gira que hizo el presidente Biden a la frontera, por ejemplo, en El Paso, en Texas, estuve viendo en televisión que transmitían en vivo lo que estaba ocurriendo en ese momento en la frontera. Y ver gente tirada en las calles, tirada, mm. porque están tirados. Sí, claro. Ahí en la calle hacen sus necesidades, viven, esperan. ¿Qué esperan? Están esperando que alguien resuelva su futuro en Estados Unidos cuando ese futuro lo tiene que resolver un juez de inmigración. Pero si están en la calle es, uno, porque no hay una audiencia pronto, porque no hay un juez que le vea y le haga justicia a su petición de asilo, que le resuelva su situación en Estados Unidos. Que, ojo, no es que se la está resolviendo para dejarlo, porque si pierde el caso de asilo va a tener que ser deportada esa persona. Pero el gobierno tampoco tiene centros de detención para tenerlos detenidos. Y ni hablamos de México, donde los albergues están Tampoco. rebasados. Las ¿Y situaciones... por qué Estados Unidos no puede obligar a México a tenerlo? Porque es un asunto estadounidense. Eso es lo que lee México. Y México, por una cortesía al gobierno de Estados Unidos, le permite cierta cuota o cierto número de personas que ellos van a atender, pero también le pide ayuda a Estados Unidos en cuanto a recursos económicos para poder atender. Y estamos hablando, no de 10 personas, de miles. Pero el
2: gobierno de Estados Unidos no da ni de lejos lo que se necesitaría, ¿no? Ni la región, porque además, es decir, pienso siempre en, en el ejemplo de los refugiados sirios y el paquete de ayuda
3: de la Unión Europea a Turquía, en, estamos hablando de miles sí, sí. de millones de euros. León, la falta de visualización de este problema, que surgió por primera vez con una advertencia de la Universidad de California un grupo de investigadores en el año 2013, y el gobierno de Barack Obama recién vino a acusar el recibo de esa advertencia el 2 de julio del año 2014, cuando ya la patrulla fronteriza en lo que iba de ese año fiscal había detenido a más de 42 mil menores no acompañados e igual número de familias. Eso fue en el 2013. En ese momento, como no habían centros donde atenderlos, se habilitaron un par de cuarteles militares, no en desuso, sino que abrieron espacios en cuarteles militares para tener a esta gente. Y salmó una crítica enorme porque ¿qué tienen que ver los militares con los inmigrantes y todo esto? Es que no había lugar y la ley dice que la persona que pida asilo debe estar detenida. Pero hay una serie de programas alternativos que permite que la persona sea detenida, procesada y liberada si no constituye una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos. Pero para poder dirigir todo ese proceso necesitas uno. Tener centros adecuados para tener a estas personas que no son delincuentes, son solicitantes de asilo, que uh -huh. huyen de uh -huh. sus países. Uh -huh. Saber si cada uno de ellos tiene un miedo creíble, que no lo puedes deportar porque su vida realmente está en riesgo. ¿Y cuántos agentes de asilo tiene el servicio de inmigración? ¿Y tiene los fondos para tener suficientes agentes de asilo? Entonces la pregunta que habría que hacer, si ya en el 2013 el gobierno federal de Estados Unidos sabía que se venía esta crisis, ¿Por qué no tomó previsiones para tener las agencias de inmigración que participan en el proceso personal y recursos suficientes para dar respuesta a esto?
2: El 6 de enero Joe Biden puso en marcha un nuevo plan que permite a su gobierno expulsar inmediatamente a los migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y emitir una prohibición que les impida volver a entrar a Estados Unidos durante cinco años.
1: En los últimos meses, los migrantes de estas naciones son los que mayormente se presentan en la frontera y Biden ha sido criticado tanto por los republicanos como algunos demócratas en sectores fronterizos por no abordar lo que se considera niveles récord de cruces.
0: Según el mandatario, se pretende crear un proceso más ordenado para el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos.
2: Como parte de este nuevo acuerdo, cada mes, México recibirá hasta 30.000 migrantes expulsados bajo el amparo del Título 42.
1: Defensores de los derechos de los migrantes criticaron las recientes medidas migratorias anunciadas por el gobierno del presidente Biden.
2: Realmente esto no soluciona nada y es muy lamentable que haya seguido el mismo camino que siguió Trump. A esta crisis que describes con tanta elocuencia, el presidente Biden ha decidido responder con el anuncio de un nuevo
3: plan migratorio. Sí. Que ha sido polémico. Sí. ¿Por qué ha sido polémico? ¿En qué consiste? Porque viola el debido proceso migratorio. Es decir, es el gobierno a través de agentes federales el que decide quién entra y quién no entra. Cuando la ley dice que si es un recurso legal disponible, el asilo no es el agente, sino es el juez de inmigración el que tiene que tomar una decisión. Pero Biden, cuando hizo el anuncio, dijo claramente que era una medida temporal porque no tenía ni los recursos ni la aprobación por parte del Congreso para entregarle esos recursos necesarios de poder responder a esta crisis.
1: Quienes trabajan a diario con migrantes aseguran que ninguna administración ha hecho lo suficiente para abordar el tema migratorio.
2: El tema migratorio siempre es como un pararrayos, ¿no? que, que es polarizante y los políticos, tanto los que están en el gobierno como los de la oposición, lo manejan para fines políticos.
3: En el fondo, el gobierno tiene razón en lo que está planteando a grandes rasgos. ¿En qué no tiene razón? Es que en los primeros dos años de gobierno, Biden tuvo el control total del Congreso.
2: Parecido y, a Obama, que pudo haber hecho algo. Y no
3: lo supo hacer. Obama tampoco lo supo hacer. Entonces, el tema de inmigración es como una papa caliente, pero que ni siquiera el gobierno de turno, teniendo el control del Congreso, ha sido capaz de solucionar en los últimos tres gobiernos, porque el, el de Trump también, en sus dos primeros años, tuvo el control.
2: Pero quizá no el incentivo moral,
3: ni siquiera. Pero tuvo el control, tampoco para hacer su propia política, que su propio partido le impidió hacer por ley la política de tolerancia seria y la hizo al final por decreto. ¿Y consiste en 30.000 personas por mes, si no me equivoco, pueden solicitar? Hasta 30.000 personas que deben ser, Pedidos por un familiar o un pariente o un patrocinador que viva legalmente en Estados Unidos, quien durante dos años se compromete a financiar esa estadía y cualquier gasto que incurra el inmigrante en esos dos años.
2: Entonces, si un venezolano que no tiene absolutamente a nadie aquí, pero está huyendo, o un nicaragüense no tiene a nadie aquí, no tiene amigos, no tiene a nadie, esa persona... Jamás va a recibir asilo. No va a Necesitas por... tener a alguien que haya llegado antes que tú y que se ofrezca este proceso tan complicado.
3: Según los expertos que hemos hablado, si la persona viene por tierra no lo va a poder hacer porque no puede entrar a México después de la fecha en que se anunció el programa. Ni tampoco a Panamá después que se anunció el programa el 6 de enero. Por lo tanto, si viene de Sudamérica o viene de Centroamérica, va a tener que cruzar o Panamá o México y después de esa fecha no va a calificar para el programa. La única alternativa que le quedaría es venir en avión, según lo que nos han explicado expertos, y que una vez que llegue al aeropuerto solicitar el asilo en el aeropuerto, que es un recurso legal disponible, y queda a la discreción del funcionario de inmigración que lo reciba en un aeropuerto. El gobierno
2: ha dicho que la implementación de este programa que describimos ahora ya ha reducido, por ejemplo, el número de venezolanos
3: que han tratado de cruzar la frontera en, en las últimas semanas. Sí. ¿Cómo lo explicas? Porque no los están dejando entrar, porque tienen que ser a través de este proceso. Pero vamos otra vez al principio. El asilo es un recurso legal disponible. La persona tiene derecho a llegar a la frontera, a cualquier parte de la frontera, y solicitar asilo y demostrar miedo creíble de deportación a su país de origen porque su vida está en riesgo. Ese derecho queda totalmente fuera con este programa. Uh -huh. Porque este programa no es un programa para pedir asilo, sino uh -huh. es un programa para recibir un permiso para entrar temporalmente por un periodo de hasta dos años en Estados Unidos con un permiso de trabajo. ¿Eso es el parol? Ese es el parol. Entonces cambia totalmente la política de asilo, pero no la cambia parejo para todo el mundo. La está cambiando solamente para cuatro países. Y eso me lleva a esta pregunta que es
2: me parece una obligación plantear. ¿Hay un doble rasero en la política migratoria? Después de todos los migrantes mexicanos del Triángulo Norte de Centroamérica, no tienen acceso a
3: este programa. ¿Hay un doble rasero? Sí existe. Para mí lo hay, pero la pregunta que tendrías que hacer no es esa, si hay un doble rasero, ¿Cuál es? ¿Qué pasa con los 12 millones de indocumentados que llevan décadas esperando en Estados Unidos un permiso de trabajo? Date cuenta una cosa. En los dos últimos años, miles, miles de personas que han llegado a Estados Unidos en busca de asilo, insisto, un recurso legal disponible, como tienen que esperar demasiado tiempo en la resolución de su caso, porque las Cortes de Inmigración están congestionadas, Muchos de ellos, después de seis meses, han recibido un permiso de trabajo. Pero hay millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos con hijos estadounidenses, esposas estadounidenses... ¡Negocios! Con negocios y que, no tienen, impuestos. y que no tienen permiso de trabajo porque no han tenido ningún chance de poder legalizar sus permanencias. Eso me lo dijo en Los Ángeles hace relativamente poco.
2: El dueño de un negocio establecido, un hombre oaxaqueño, que me decía justamente esto. nosotros que llevamos aquí años... En la batalla, en la lucha, construyendo familias, construyendo negocios, comprando una casa, etcétera, pagando impuestos. ¿Dónde está ese beneficio,
3: esa protección, ese reconocimiento? Y, sí, y el peligro de este debate, de esta discusión, de esta entrevista, es que todos, todos estamos cayendo en un discurso o en una narrativa que, para mí, en lo personal, los republicanos instalaron. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estamos hablando de los inmigrantes que no están acá. Claro. Estamos hablando de los inmigrantes que van a venir. Pero ¿y por qué no hablamos de los inmigrantes que están? La caridad empieza por casa. Más de 11 millones, ¿no? Supuestamente. Está entre 11 y 12. Se habla tanto de los inmigrantes que van a venir que dejamos de hablar de los que están. Claro. Pero lo más importante es arreglar primero lo que está en casa. Y de eso no estamos hablando. Ni tú, ni yo, ni la Casa Blanca ni el Congreso, ni los demócratas ni el... no, todo el problema, los que van a venir, esa supuesta invasión que vamos a tener acá, pero y los 12 millones de acá, que hasta el año 2016, de esos 12 millones habían 5 millones de niños estadounidenses, con uno o dos padres indocumentados y esa es la discusión que debería sentarse en la mesa y el nuevo Congreso es la principal preocupación que debería tener junto con el tema de la frontera Gracias Jorge, gracias por la invitación
2: Mientras el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que dice que sigue trabajando en los preparativos para el fin del Título 42, la medida sigue recibiendo críticas. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebró esta semana, 94 organizaciones de Estados Unidos, Canadá y México exigieron a los presidentes que cese la expulsión automática de solicitantes de asilo bajo el Título 42, en la petición señalan que las deportaciones significan enviar a los migrantes a los países de origen en situaciones inseguras y pidieron a los gobernantes que respeten los compromisos que acordaron en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Esta pregunta es para ti. Si dependiera estrictamente de ti, ¿Levantarías el Título 42? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.